Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Bu andan itibaren yaz boyunca salı ve perşembe akşamları saat 10'da canlı yayına devam edeceğim. Bunun sebebi gördük ki seyahat ettiğimizde epey zor oluyor yayın kalitesini yüksek tutmak ve her gece yayın yapmak. O yüzden şimdi de çok seyahat yoğunluklu bir dönem başladığı için... Size haftada iki kez sunum yapmak üzere kendimi ayarlayacağım. Ve inşallah belki eski yayınları izleyerek ya da kendiniz 20 dakikalık bir saat kurarak haftanın diğer günleri de meditasyon yapmaya devam edersiniz. Aynı zamanda eşim David Cornwell pazartesi cuma sabahları arası bir meditasyon sunuyor. Gerçi İngilizce sunuyor. Ama yine de benimle yapanların takip edebileceğini düşünüyorum. Pazartesi 30 dakikalık nefes meditasyonu yaptırıyor. Salı günü 30 dakikalık şefkat meditasyonu. Çarşamba 40 dakikalık nefes. Perşembe 40 dakikalık şefkat. Cuma günü de 30 dakika sadece zazen. Sunuyor. Yani her gün onunla beraber sabah 8'de de canlı bir meditasyona oturabilirsiniz. Bu son birkaç hafta, gündür, yaklaşık bir haftadır arkadaşım Andrew Zions'ın evindeydik. Andrew de İspanya'da yaşıyor. Vejer diye bir şehirde Kadiz'e yakın İspanya'nın en güneyinde yaşıyor. Ve kendisi 40 Dönüm bir ana arazi, 40 bin metre kara bir arazi aldı, satın aldı ve onu da permakültür prensiplerine göre tarım ile uğraşıyor. Hemen para kazanmak üzere, hemen verim yaratmak üzere bir proje değil bu. Aynı zamanda arazilerinde bir çadırdan yoga dersleri veriyorlar ve başka dersler de sunuyorlar. Ama toprakla olan ilişkileri zamanla toprağa permakültür prensiplerine göre çok verimli ve fazla bakıma ihtiyacı olmayan bir toprak haline getirmek. Ve ondan daha önce dinlediğim ve hatta benim hocalık eğitimimde sunduğu bir su ile ilgili konuşması var. Ama hocalık, yoga hocalık eğitimlerine gelen misafir hocalar genellikle oradaki 30-40 kişiye 
ancak sunum yapabiliyorlar. Benim amacım bu YouTube'da bu sunumları yaparak binlerce kişiye bu bilgilerin ulaşması. Su ve gezegenimizdeki taze sudan bahsettiğimizde insanların ilk aklına gelen, benim de ilk aklıma gelecek şey göller, buzullar, nehirler. Bunlar taze su diye düşünüyoruz. Aslında asıl taze su, temiz su toprağın içinde yatıyor. Düşünüyoruz ki nehirleri nehir yapan şeyler, yağmurlar, yağmurların dağdan akması ve nehri oluşturması. Ama aslında nehirler kaynak sudan su alıyorlar, besleniyorlar. Ve bu kaynak sularda toprağın içinden geliyor. Toprağın içinden sızan bu kaynak sular minik nehirleri oluşturuyorlar, büyük nehirleri oluşturuyorlar, gölleri oluşturuyorlar ve bizim ekosistemimiz içerisinde şu anda bozulan şey katman katman toprağı bozduğumuz için artık suyu Ememez hale geliyor toprak ve dolayısıyla hiçbir zaman kaynak su oluşamamaya başlıyor. Bunlar neden oluyor? Ormanları kesmekten dolayı, sürekli tarım yapmaktan dolayı toprağın üzerine ve bu sebeplerden dolayı toprağın ilk tabakası aşınmaya başlıyor. Ve hatta yağmur yağdığında o tabaka yağmurla birlikte nehirlerin içine giriyor ve nehirleri de pisletmeye başlıyor. Victor Schauberger diye bir Avusturyalı adam 100 sene önce demiş ki eğer ki suyu doğru kullanmayı öğrenirsek dünyadaki her canlı için yeterince yiyecek, su ve enerji bulunabilir. Yani 100 sene öncesinden öngörmüş ki asıl sorunumuz ileride ve enerji kaynağımız su olacak. Temiz su, kaynak su. Andrew kendi arazisinde her ne kadar çok permakültür kursuna gitmiş olsa bile ve kitap okumuş olsa bile yine uzman çağırmak zorunda kaldı. Kendi arazisine bakıp asıl ilk soru bu suyu nasıl toplamayı öğrenmek için. Ve bu konuda daha önce gittiği Tamera diye bir 100 senelik bir organizasyon var. Portekiz'in güneyinde ve onlar gerçekten bir mucize yaratmışlar. Çöl gibi olan bir yerde 15 sene kadar bir sürede kaynak su, göl 
dolaşarak toplayacağınız meyve ağaçlarından düşen meyveler ve orada yaşayan hayvanlar yani tamamıyla yemyeşil ve bolluk dolu bir arazi yaratabilmiş insanlar. Andrew'da bu Tamera'dan insanları danışman olarak kendi toprağına çağırıyor ve onlar bakıyorlar epey eğimli bir toprak ve suyun en iyi nasıl birikebileceğini, nerede toplanabileceğini ve nasıl en çok bolluk vereceğini toprağa a, anlatıyorlar Andrew'a. Ve Andrew bayağı 1-2 kilometre kadar swales diye bir şey yapıyor. Bu da Türkçesi ek eş yükselti de yağmur hendekleri imiş. Bizim gördüğümüz kadarıyla toprakta dolaşırken David'le kazıyorlar bir bölümünü toprağın. Bir çukur yaratıyorlar ama uzun bir çukur yaratıyorlar. Ve sonra orada suyun birikebilmesi ve emilebilmesi için bir takım otlar ve tohumlar atıyorlar. Ki yağmur yağdığında su akıp gitmesin araziden aşağı. Bu suellerin içerisine yani eş yükseltide yağmur hendeklerin içerisine biriksin, orada eminsin iyice toprağın derinliklerine ve kaynak su yaratmaya başlasın. Bu teratça gibi yani step tarım gibi hani yükseltili arazide yapılan bu şekilde tarım vardır ya ona benziyor. Ancak suyun iyice derinliklere ve toprağın içine kadar a, eminmesine bir alan açıyor bu swale'lar. Ve ağaçlar da aynı zamanda o bölgede büyümeye başlıyorlar. Ve ağaçlar da toprağın bozulmasını ve üst tabaka toprağın parçalanmasını önlüyor. Ve yeniden bu işte doğal su ve yağmurdan gelen Toprağın içine giren ve topraktan kaynak olarak çıkan suyun döngüsünün başlamasına bir zaman tanıyor. Onu tekrar başlatıyor. Felsefe şu, şehirleşmede herkes suyu bir an önce atmak istiyor. Kendi evlerimizde bulunan lağım sistemini düşünün. Ne zamanki su musluktan aktı, o zaman hemen suyu mümkün olduğu kadar çabuk evden uzaklaştırmak istiyoruz. Şehirlerde de öyle. Yağmur yağıyor. İstiyoruz ki hemen o su yollardan ve evlerinden uzaklaşsın. Çünkü korktuğumuz şey şu. Bir problem olarak görüyoruz suyu. Selden korkuyoruz. Toprağın üst tabakası akıp gidecek diye korkuyoruz. Evimizin alt bölümlerine, katlarına girecek su diye korkuyoruz. Ama permakültürde teknikler suyu doğru yere doğru yönlendirmek üzere ki tekrar toprak sulansın ve derinden sulansın sadece yüzeyden değil ve tekrar kaynaklar gelmeye başlasın. Kaynak suyun farkı şu. Toprakların toprağın iyice derinine iniyor ve bir nevi filtre oluyor o su. 
çok daha mineral açısından zengin olmaya başlıyor. Ve ne zaman ki bir düş, düşmek üzere olan bir meyve gibi ham ve hazır, işte o zaman su kaynak su olarak yüzeye çıkmaya başlıyor. Ve Andrew diyor ki bu suda bilgelik oluyor, bilgi oluyor, ekosistem hakkında bilgi oluyor. Sağlık hakkında bilgi oluyor. Bitkiler hakkında bilgi oluyor. Suyun hazır olduğu zaman çıktığında gerçekten hazır bir meyve gibi oluyor. Ve tam zamanlama oluyor. Ve toprağı o anda şifalandırıyor. O suyu işte içmek istiyoruz. Ve bunu basit bir resimden görürsek görüyoruz ki asıl önemli olan su burada toprağın derininde belki görüyorsunuz burada mavi çizgiler. Hani yağmurdan vesaire toprağın içine emildikten sonra buradaki görüyorsunuz mavi oklar ara ara toprağın yüzeyine çıkıyor. Bunlar işte Asıl bizim için şifalı su oluyor. Peki biz ne yapabiliriz? Bunu öğrendik. Ne yapabiliriz? Eğer imkanınız varsa Andrew gibi bir arazi alıp onu yavaş yavaş belki 5, belki 10, belki 15 sene sürecek bir sabırla Oradaki ekosistemi yeniden permakültür prensiplerine göre oluşturmaya başlayabilirsiniz. Tabii bu bir lüks. Yani tarım yapıp hemen tarımdan para kazanmak isteyen biri için bu böyle bir sabır mümkün değil. Ancak şehirlerde de bir şey yapabiliriz. Yeşil çatılar yapmaya başlayabiliriz. Yani evlerin çatıları balkonları bahçe dolu olabilir. Aslında şehirler en çok fırsat olan yerler ama en kötü şekilde bu fırsatları kullanıyorlar. Sürekli suyu atmak istiyorlar. Oysa su çatıdaki bahçede bahçelerde kullanılırsa o zaman yeniden o toprak canlanmaya başlar, verimli olmaya başlar. Kendi yemeğinizi de şehir içerisinde yetiştirmeye başlayabildiğiniz gibi aynı zamanda evi serinletmeye başlıyor ve aynı zamanda ısıyı da içeride tutuyor. Aynı zamanda böcekler ve kuşlar içerisinde bir yuva yaratmaya başlıyor. Ki yarınki konum arılar olacak. O da çok önemli bir şey. Hala kuşların ve böceklerin aramızda yaşıyor olmaları. Tavsiyem eğer bu konuda çalışmak istiyorsanız Tamera Portekiz'deki okunduğu gibi yazılıyor. Tamera merkezi araştırmanız. Ve aynı zamanda Türkiye içinde de kısa kısa permakültürle ilgili 
kurslar yapılıyor. Ve onun prensipleri de çok hoş. Hep bolluk üzerine dayanan prensipler. Yani eğer doğru kararlar verirsek ve doğru teknikleri uygularsak herkese bol bol yetecek kadar var prensipleri üzerinde yaşayan bir eğitim. Hani bizim alıştığımız eyvah işte yokluk nasıl kendimi biraz daha koparayım dünyadaki her şey tükenmeden önce. O kafa yapısından da çıkmak için faydalı ve zevkli bir kurs olabilir katılmak isteyebileceğiniz. Şimdi meditasyonumuza oturmaya başlıyoruz. Ve oturmadan önce istiyorsanız ayağa kalkıp biraz hareket edin. Bir su için ya da tuvalete gidin. Eğer oturmaya devam etmek istiyorsanız odanın içerisinde gözlerinde rahatça dolaşmasına izin verebilirsiniz. Buna oryantasyon diyoruz. Gözlerin etrafta dolaşmaları aslında sinir sistemini çok rahatlatan bir şey. Ve ne zamanki gözler Hoşlarına giden bir şey buldular ya da ilgilerini çeken bir şey. Gözler orada dinlenebilir. Ve baktığınız o şeyi inceleyebilirsiniz. Dokusunu, ışığın yansımasını. Yanındaki nesnelerle olan ilişkisini. Burnunuza gelen kokuyu fark edin. Belki yutkunarak ağzınızdaki tadı. Ve merkeze dönün. Hareketsiz ve dik. Bir pozisyona geçin. Aşama 1. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. Nefes al, nefes ver, üç, vesaire. Ona kadar sayarsanız yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa, saymayı unutursanız yine bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde ve beden üzerinde bulundurmak için. Nefesiniz doğal akışında olsun. Nefes bedenin ihtiyaçlarına göre değişecek. Buna izin verin. İlk aşama 4 dakika. İster sırf bu aşamayı yapın bugünlük. İster bütün aşamaları yapın. Hazır hissettiğinizde 
hepsini yapmaya başlayabilirsiniz. Nefesten sonra sayın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı, bir göle bırakır gibi. Bu az fark nefese daha çok dikkat vermeye başlamanız için ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Nefesten önce sayın.
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Saymayı bırakın. Ancak nefesin detaylarını fark etmeye devam edin. Burun deliklerinden nefesin giriş çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgelerinde yarattığı biçim değişikliği. Belki bu sayede tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi. Nefes adını verebildiğiniz her şeye takip etmeye devam edin. Ve düşünün ki herkese yetecek kadar nefes var. Bir nefes daha kapayım. Eyvah yetmeyecek. Hissi varsa, buna alıştıysanız, bunu da fark edin. Kendinizi yargılamadan. Ve aslında herkese yetecek kadar yaşam, nefes olduğunu hatırlayın.
Dördüncü aşama sadece burunda nefesi takip edin. Burun deliklerinden girişi nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda. Peki nefes burun deliklerini terk ederken farklı bir hızda mı? Biraz daha ılık, burnun ucu, havanın burun deliklerinden çıkarken üst dudaktaki ten ile teması. Sağ ve sol burun deliği arasındaki his farkı. Bütün bu detaylara odaklanın. Sadece burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Bedeni doğal haline bırakıyorsun. Sadece gözlemliyorsun, değiştirmeye çalışmıyorsun. Ve tam ihtiyacı olduğunda bedene nefes girmeye başlıyor. Ve bedeni besliyor, bilgilendiriyor nefes. Aynı kaynak su gibi toprağın içinden çıkan. Ve toprağı besleyen. Sonra hazır olduğunda beden o nefesi bırakmaya başlıyor. Onu da gözlemliyorsun. Onun keyfini, nasıl bedeni rahatlattığını boşalan nefesi. Ve bekliyorsun ta ki Yeni bir nefese hazır olana kadar beden burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Beşinci aşama, son aşama, zazen artık 
herhangi bir yere odaklamaya çalışmıyoruz dikkati. Sadece oturuyoruz. Hareketsiz oturuyoruz. Tek teknik bu. Dikkat kimi zaman bedende bir ağrı ya da kaşınma, bedende bir duyuma yöneliyor. Sonra bir ses geliyor dışarıdan ve dikkat oraya gidiyor. Bir düşünce beliriyor, dikkat oraya çekiliyor. Bir duygu oluşuyor, dikkat oraya gidiyor. Dikkatin oradan oraya serbestçe dolaşmasına izin verin. Herhangi bir yere odaklamaya çalışmadan, herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmadan. dakikalık çalışma burada sana eriyor. İstiyorsanız zazende oturmaya devam edin. Bedeniniz hareket etmek isteyene kadar oturabilirsiniz. Ya da ağrıdıysa sırtınız, beliniz, sırt üstü uzanın yerde. Teşekkürler, iyi akşamlar.